0: 是否曾对爱情生活有过幻想呢？从来不懂爱情的人，对恋爱的憧憬难免会套上彩色滤镜。当恋爱的种子悄悄萌芽，对方举手投足都能产生致命的吸引力。今天我们要来欣赏一个春心萌动、看似前景无限，却又难逃被命运扼杀的爱情故事。各位听众，晚上好。欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。今天我们要欣赏的作品是张爱玲的《花雕》。女主角郑川长是个单纯的女孩，故事的开头便明示了她苍凉的凋零。曾经看似拥有爱情和亲情、受到众人宠爱的穿肠，也难逃命运的折磨，最终迎来生命的终结。然而，究竟是命运的残酷让他必须悲凉的死去，还是人性中无可避免的冷漠将他推上了死亡的高台呢？就让我们一起来欣赏这个凄美的故事吧。正川长的父母小小的发了点财，将他坟上加工收葺了一下。他的坟前添了一个白色大理石的天使。他的坟墓看起来就像是电影里看见的美满的坟墓。芳草斜阳中，献花的人应该要感到最美满的悲哀。天使背后藏着小小的墓碑。上面提着爱女正川长之墓。他的墓碑上写着：“川长是一个稀有的美丽的女孩子，十九岁毕业于弘济女中，二十一岁死于肺病。他爱音乐，爱静，爱父母。安息吧，在爱你的人的心底下，知道你的人没有一个不爱你的。”他的墓碑是这样写的。然而，全然不是这回事。虽说他确实是美丽的，他也喜欢静，他也是生肺病死的，但全然不是那回事。正川长从前有过极其丰美的肉体，然而出人意料之外的，身体上的脸庞却偏于消瘦。小小的鼻峰，薄薄的红嘴唇，清秀的大眼睛，长睫毛，满脸颤抖的灵魂，充满了深邃、洋溢的热情与智慧。实际上，穿肠并不聪明，毫无出众之点。他是没点灯的灯塔，在姐妹中，他也不算美，因为上面还有几个角色的姐姐。郑家一家人都是出奇的相貌好。他的父亲郑先生，长得就像广告画上喝乐口福、抽香烟的标准上海青年绅士。郑先生是个遗少，因为不承认民国，自从民国纪元起，他就没长过岁数。虽然也知道醇酒、富人和鸦片。他的心却还是孩子的心，他就是一个酒精缸里泡着的海狮。郑夫人自以为比他看上去还要年轻，时常得意的向人说：“我真怕跟他一块儿出去，人家瞧着我比他少，都拿我当他的姨太太。”郑夫人带着他俊俏的女儿们。在集会里，也总是最出风头的一群。虽然不懂英文，却总是叫喊着：“你们过来，兰西、露西、莎莉、宝莉。”但是在家里，就变成了大毛头、二毛头、三毛头、四毛头。他底下还有三个是儿子。最小的儿子是一个下堂妾所生的，因为孩子多，负担重，郑先生时常弄得一屁股债。他夫人一肚子的心事，可是郑先生终究是个带点名士派的人，有钱的时候就在外面生孩子，没钱的时候在家里生孩子。然而，没钱的时候居多。因此，家里的儿女生之不已，生下来也一样的疼爱。郑先生是连演了四十年的一出闹剧，他夫人则是一出冗长单调的悲剧。郑夫人恨他不负责任，他恨他要生那么多孩子，他总是仰着脸，摇摇摆摆在屋里走过来走过去，凄冷的嗑着瓜子。她是一个美丽苍白的绝望的妇人，也难怪郑夫人灰心。她刚嫁过来的时候，家里还有些富裕，她也曾积下一点私房钱。但是郑家的财政系统是最使人捉摸不定的东西，不知怎么一卷，就把她那点积蓄给卷得荡然无存。郑夫人明知留不住，也还要继续的积累。家事虽然像乱麻一般，趁乱里他也捞了点钱。然而这点钱就给了他无穷的烦恼，因为他的丈夫是哄钱用的一等好手。说不上来郑家是穷还是阔，呼奴使婢的一大家子人，住了一栋洋房，床只有两张，小姐们每晚抱了铺盖。到客室里打地铺，小姐们穿不起丝织、线织的新式衬衫，布褂子又嫌累赘，索性穿一件空心的棉袍夹袍。几个月之后脱下来塞在箱子里，第二年生了没就另做新的。丝袜还没上脚，已经被别人脱去穿，重新发现的时候。袜子上的洞比袜子还要大。他们明争暗斗，在这弱肉强食的情形下，几位姑娘虽然是在锦绣丛中长大的，其实跟剪梅的孩子一样泼辣有为。然而这都是背地里，当着人，没有人比她们更为温柔知礼，勾肩搭背，友爱姐妹。从小剧烈的生活竞争，把他们造成了能干的人。郑川长是姐妹中最老实的一个，言语迟慢又有点脾气。她是最小的一个女儿，天生要被大的欺负，下面又有弟弟，占据了爹娘的疼爱，因此她在家里不免受委屈。可是他的家对于他实在是再好也没有的严格的训练。为门第所限，郑家的女儿不能当女店员或是女打字员，做女结婚员是他们唯一的出路。因此，郑川长可以说是一下地就进了新娘学校。他的姐姐们对于美容学研究有素，便异口同声的断定，小妹适合学生派的打扮，这种脸。头发不烫还是比较好看，穿衣服越素净越好。于是，穿长中年穿着蓝布长衫，夏天浅蓝，冬天深蓝，从来不和姐姐们为了同时看中一件衣料而争吵。好不容易熬到了这一天，姐姐们一个个都出嫁了，穿长这才突然漂亮了起来。但是他不忙着找对象，他痴心想着，等爹有了钱，送他进大学，好好的玩两年，从容的找个合适的人。等爹有钱，非得有很多的钱，多的满了出来，才肯花在女儿的学费上。因为女儿的大学文凭，原本就是最狂妄的奢侈品。郑夫人对于选择女婿很感兴趣。那是她死灰的生命中一心微红的炭火。虽然她为她丈夫生了许多孩子，而且还在继续生着，但是她缺乏罗曼蒂克的爱。她同时又是一个好妇人，既没有这个胆子，又没有机会在其他方面取得满足，于是她一样的找男人，只是找来了做女婿。二小姐、三小姐结婚之后，都跟了姑爷上内地去了。郑夫人把穿肠的事托给了大小姐。大姑爷有个同学，新从维也纳回来，刚回国的留学生，据说是嘴馋眼花，最容易捕捉。这个人学医，名唤张云凡，家里也很过得去。穿长见了张云凡，起初觉得他不够高，不够黑。他的理想的第一先决条件是体育化的身量。张云凡说话也不够爽利，一个字一个字谨慎的吐出来，就像在隆重的宴会里吃羊枣，把果核徐徐吐在小银池里，然后偷偷的留在盘子的一边，一个不小心。果核从嘴角里直接滑到盘子里，叮当一声就失仪了。他的措辞也过分留神了些，好是好，坏是不怎么太好，恨是不怎么太喜欢。穿长对于他的最初印象是纯粹消极的，不够这个，不够那个。然而几次一见面，他却为了同样的理由爱上他了。最开始是穿长的大姐请客跳舞，第二次是张云帆来请，接着换成郑夫人请客，各方面已经有了一种人事定已的感觉。过中秋节，张云帆单身在上海，因此郑夫人邀他来吃晚饭。不凑巧，郑先生前一日把郑夫人的一只戒指抵押掉了。郑夫人和他争吵之下，第二天过节，气得脸色黄黄的，说自己胃气疼，不起床。点灯时才坐在枕头上吃稀饭，楼下客头祭祖，来客入席，佣人几次三番催请，郑夫人只是不肯下去。郑先生笑嘻嘻的举起筷子来，对着张云凡说：“我们先吃吧。”别等他了，穿场只得上楼去把郑夫人给劝了下来。郑夫人委委曲曲的下楼来，和张云凡点头寒暄。郑先生举目一看，何家大小到齐了，唯独缺了姨太太所生的最年幼儿子，便问到：「小少爷呢？”赵妈抬眼看着太太，说道。奶妈抱去玩了。郑先生拍桌子道：“混账！家里开饭了，怎么不叫他们一声？平时不上桌也就罢了，过节吃团圆饭，总不能不上桌。去给我把奶妈叫回来。”郑夫人皱着眉头：“今天的菜油得厉害，叫我怎么下筷子？”赵妈，你去剥两只皮蛋来给我下酒。赵妈答应了一声。却有些犹豫，迟迟没动身。郑夫人呵斥：“你聋是不是？叫你剥皮蛋！”赵妈慌忙地跑去了。郑先生将小银杯重重地在桌上一放，洒了一手的酒。他站起来往外走，亲自去找孩子。不料他才从后门出去，奶妈却抱着孩子从前门进来了。穿肠，让奶妈添副碗筷来，随便喂孩子两口，应个景。当碗筷送上来，郑夫人就把他接过来，夹了点菜放在碗盘上，说道：“拿到厨房里去吃吧，我见了就生气。”下流胚子，你再捧着他，脱不了，还是个下流胚子。奶妈只得把孩子抱到厨下，恰巧遇到郑先生从后门进来。看见这情形，不由的大怒，他抢过碗，摔得粉碎。那孩子眼见才要到嘴的食物又飞了，便哇哇大哭起来。郑先生连忙叫人买饼干去。大杂的问郑先生要不要多买几块，免得急着要的时候抓不着。郑先生却说，多买了，我们家里哪放得住东西？下次要吃，照样还得现买。郑夫人在里面听见，便闹了起来：“你这是说谁？我的孩子犯了贱，吃了婊子一样的吃剩下的东西，叫他们上吐下泻，登时给我死了！”郑先生在楼梯上冷笑道：“你这种咒，赌他做什么？上吐下泻，你知道你现在有人给他治了。”张云凡听了这话，并没有会意过来，穿肠的脸上却有些讪讪的。席间，郑夫人替张云凡夹菜，一面心中烦恼，一面向他抱怨着。穿肠心中本就不自在，又觉得胸头饱闷，便说要去沙发上靠着，舒服些。一桌子人都吃完了。郑夫人称道：“不替张先生倒茶。”云凡则连忙说道：“我有茶在客厅里，只要兑点开水就行了。”便趁是走到客厅里。客厅里电灯上的罩子让小孩子拿刀弄碎了一角，因此能够不开灯的时候总是避免开灯。屋子里暗沉沉的，只见穿长扭着身子伏在沙发的扶手上。蓬松的长发背着灯光，边缘上飞着一丛轻暖的金毛衣子，顶着一双大眼睛，像云雾里似的微微发亮。张云凡则笑着问他：“还有点不舒服吗？”他看见穿墙不点灯，心中便有些疑惑。两人暗中相对，毕竟不便，只得抱着胳膊立在门口射进的灯光里。川长笑道：“张先生，你很少说话。”云凡则说：“刚才我问你好了没有，再问下去就像个医生了，我就怕人家说我三句不理本行。”川长站起来，云凡以为他去开灯，他却去开了无线电，因为没有适当的茶几，无线电是搁在地板上的。川长转着无线电，轻轻的说：“我别的没有什么理想，就希望有一天能够开着无线电睡觉。”云凡笑道：“那仿佛是很容易。”川长则说：“在我们家里就办不到，谁都不用想要一个人享点清福。”云凡说：“那也许家里的人总免不了要乱一点。”川长很快的看了他一眼，低下头去，叹了一口气道：“我爹其实不过是小孩子脾气，我娘也有他为难的地方。其实我们家也还真亏了我娘，就是她身体不行，照应不过来。”云凡听他无缘无故替他父母辩护着，就仿佛是他对他们表示不满似的。云凡自己回味方才的话，其实并没有这层意思。两人一时都沉默起来。正说着，穿长的大姐全娟和她的姐夫回来了。几人闲聊着，云凡云凡问道：“今儿去跳舞不去？”全娟觉得太晚了些。云凡则说：“过节晚一点也没关系。”穿长则笑道：“张先生今天这么高兴。”穿长几番拿话试探，觉得张云凡虽然不是特别的高兴，却也没有半点不高兴，可见云凡对于他的家庭一切都可以容忍。知道了这一点，心里也就踏实了。当天，姐姐、姐夫陪着他们出去跳舞，夜深回来。穿场回想方才，四个人挨得紧紧的，挽着手并排走。云凡的胳膊恰巧抵在了他胸部上。他们虽然一起跳过舞，却也没有比这样再更接近的时候了。想到这里，穿场就红了脸，决定下次出去的时候穿一双高的高跟鞋，并肩走的时候可以和他高度相仿。可是那样也不对，怎么样都不对。下次他们单独出去，如果云凡要吻她呢？太早了吧，总共认识了也没多久。以后会让他看清的。可是到底家里也已经默认了。穿肠的脸上发烧，久久没有退烧。第二天约好一同出去的，但是川长却病倒了，就没去成。病了一个多月，郑夫人、郑先生顾不得避嫌，便请张云凡给他诊断了一下。川长自幼身体健壮，从来不生病，没有在医生面前脱衣服的习惯，他瘦的。骨头都高高凸了起来，他不禁担心云凡会怎么想，他未来的妻子是否太使他失望了？当然，云凡的脸上毫无表情，只有一般医生的典型临床态度。他笑嘻嘻的说：“耐心保养着，要紧是不要紧的。”穿肠讨厌他这一套。就仿佛穿肠不是个女人，只是一个病人似的。穿肠连一件像样的睡衣都没有，穿着他母亲的白布褂子，许久没洗澡，被单也没换过，因此他不太乐意见张云凡。他觉得他仿佛是趁他没打扮的时候，冷不防来看他似的。穿得比平时破烂的人们，见了客人总会比平时更无礼些。穿肠病得不耐烦了，几次想爬起来，郑夫人阻挡不了，只得告诉他说，他生的是肺病。他一天天的瘦下去了。穿肠知道，云凡比他大七八岁，他家里父母屡次督促他及早娶亲。穿肠的不安，云凡也看出来了。有一次，屋里静悄悄的，没有人，穿肠以为云凡已经走了，却听见桌上叮当作响，是他把药瓶和玻璃杯挪了一挪。云凡低低的说道：“我总是等你的。”这是半年之后的事了。有一阵子，他精神好了些，过后却又坏了，病了两年。他隐约知道云凡另外有了人，郑先生、郑夫人便和大姐全捐商议道：“索性告诉他，让他死了这条心也罢，这样疑惑疑惑的，反而会生了病。”于是便老实和他说：“云凡有了一个女朋友。”叫余美增，是个看护。川长听闻后，自觉热气上升，手心烧得难受，塞在枕头套里冰着他云凡说过，我总是等着你的，言由，在耳。可是也怨不得人家，云凡等了他快两年了，现在大约断定他这病是无望了。以后玉期这还有十年的美，十年的风头，二十年的荣华富贵，难道就此完了吗？川场屡次表示想见见那位于美珍小姐。郑夫人对女儿这门亲事，惋惜之余，也有同样的好奇心，因此让全娟邀请了张医生和于小姐来打牌。这个余美增，是个小圆脸，窄眉细眼，五短身材。她陪着张云凡一起上楼探病。穿常见这人容貌平常，第一个不可理喻的感觉便是放心，第二个感觉便是嗔怪他的情人如此没有眼光。曾经沧海难为水，怎么选了这么一个次等的角色？对于前头的人是一种侮辱。第三个也是最强的感觉，便是愤恨不平。因为穿肠爱云凡，他认为唯有一个风华绝代的女人才配得上他。于美珍既不够资格，又还不知足，当着人故意撇嘴，和云凡闹,闹别扭。得空便瞪他一眼。美珍的口头禅是：“云凡这人就是这样，仿佛他有许多可挑剔之处。”穿肠听在耳中，又惊又气。他心里的云凡是一个最合理想的人，然而这俞美增究竟也是有他的可取之处。隆冬天气里，大衣里面，他只穿了一件光胳膊的绸夹袍，穿得如此单薄，俞美增却没有一点寒缩的神器。他很胖，可是胖得曲折紧张。相比之下，穿长更觉得自惭形秽。俞美珍看见他会有什么感想呢？张医生和这肺病患者的关系，想必俞美珍也有所耳闻。他是否也怪他的情人太没有眼光了呢？穿长早就考虑到了这一点，便把他前年拍的照片预先叫人找了出来。压在方桌的玻璃下，俞美珍含笑着问穿肠：“这是在哪儿照的？”穿肠便说：“就在附近的一家。”俞美珍回答：“小照相馆拍照，一来就把人照的像个囚犯，就是这点不好。”穿肠一时对答不上来，俞美珍又说：“可是郑小姐，你真上相。”其实她的意思就是。照片虽然难看，也胜过本人三分。两个人离开后，大家都觉得有安慰穿肠的必要。就连郑先生，为了怕传染，从来也不太到他女儿的房里来。这时候却也都上楼来了。众人品头论足，全娟说长得也不见得好。郑夫人则说：“我就不赞成他那副派头。”郑先生认为他们这是过于露骨的嫉妒，便故意笑道：“我说人家相当的漂亮。”郑夫人后来回到自己屋里，哀叹道：“可怜，他还撑着不露出来，这孩子就是要强。”郑先生说：“不是我说丧气话，四毛头这病我看过不了明年春天。”说着不禁泪流满面。全娟将一张药方递过来，说道：“刚才云帆开了个方子，这种药他诊所里没有，派人到各大药房去买买看。”郑夫人要郑先生先把钱交给打杂的，明天再叫他买。郑先生却诧异的说道：“现在西药是什么价钱？你是喜欢买药厂股票的，你该有数啊！明天他死了，我们日子还过不过？”郑先生说：“你的钱你爱怎么使就怎么使，我花钱可得花个高兴。苦着脸花在医药上，有多冤？这孩子一病就是两年，你是爱牺牲，找着牺牲的，就连我也连累着牺牲了不少，也不算对不起他了。你有钱，你给他买药去。”郑夫人思考着，若是自己拿钱给他买，那便证实了自己有私房钱存着。左思右想，唯有托张云凡设法。当晚，趁着川肠半夜里吃药的时候，郑夫人便将这话原原本本告诉了川肠，又说：“云凡帮了我们不少的忙，自从你得了病，哪一样不是他一手包办的？现在他有了朋友，若是就此不管了，岂不叫人说闲话？倒好像他从前全是一片私心。”单看在这份上，他也不能不敷衍我们一次。穿长听了这话，如同万箭钻心一般。他想到俞美珍今天才说过，郑小姐闷得很吧？以后我每天下班来陪你聊聊，就搭张医生的车一块来，好不好？那分明就是存心监督的意思。多了个余美增，在旁边虎视眈眈的，还要不示相，死活纠缠着云凡，要这个要那个，叫他为难，也太丢人了。他这病已经是治不好的了，也难怪他的父母不愿把钱拿出来扔在水里。这两年来，种种地方已经难为了他们。总之，他是个拖累，对于整个世界，他就是个拖累。现在，他自己一寸一寸地死去了，这可爱的世界也一寸一寸地死去了。凡是他目光所及、手指所触的，立即死去。他不存在，这些也就都不存在。川藏本来觉得自己是个无关紧要的普通的女孩子，但是自从生了病，终日郁郁寡欢、自私自想。他的自我观念也逐渐膨胀，硕大无朋的自身和这腐烂而美丽的世界，两个尸首背对背拴在一起，你坠着我，我坠着你，一起往下沉。他受不了这痛苦，便想早一点结果自己。早上趁着爹娘没起床，赵妈上庙烧香去了。家里只有一个新来的李妈，什么都不懂。川长便要李妈背他下楼去，给他雇了一部黄包车。他身边带着五十块钱，打算买一瓶安眠药，再到旅馆里开个房间住一个晚上。许久没有离开家里，川长没想到生活程度会长成这样，五十块钱买不了安眠药。况且他也没有医生的证书。他茫然坐着黄包车兜了个圈子，在西菜馆里吃了一顿饭，又在电影院里坐了两个钟头。他想要重新看看上海，然而到处都有人用害意的眼光看着他，仿佛他是个怪物。川长想要的死是失意的、动人的死，可是。人们的眼睛里没有悲悯。他想起了同学的纪念册上时常发现的两句诗：笑，全世界便与你同声笑；哭，你便独自哭。世界对于他人的悲哀，并不是缺乏同情。晴雪没掉笑，小和尚哭灵，小寡妇上坟，都不难使人同声一哭。只要是戏剧化的。虚假的悲哀，他们都能接受。可是真的遇到了一身病痛的人，他们只会睁大了眼睛说：“这女人太瘦了，太可怕了。”郑家走失了病人，分头寻觅，打电话到各家公司、旅馆，乱了一整天。直到傍晚时分，穿肠自己回来了。郑夫人跟着他走进房里。正要责骂他，川长靠在枕头上，面上带着心虚的惨白的微笑。郑夫人忍不住说：“累成这个样子，还不休息，上哪去了？一天。”川长别过脸去，合上眼睛，面白如纸，但是可以看见他的眼皮在那里跳动，仿佛纸窗里面漏进风去吹盏的烛火。郑夫人慌忙问道：“怎么了？”她赶过去坐在床头，挪开了被窝上割着的一把镜子，想必是穿肠先照着镜子梳头，后来又拿不动放下了。穿肠伸过手来握住郑夫人捏着镜子的手，他突然搂住他母亲，呜咽的哭起来：“娘。”我怎么会变得这么难看了呢？他的母亲听闻也哭了。但是有的时候，穿肠也很乐观。遇到天气好的时候，枕衣在太阳里晒过，枕头上便留有太阳的气味。窗外的天永远从同一个角度看着，永远是那样瓷青的一块，非常平静。仿佛这一天早已经过去了。郑夫人新发现了一间小鞋店，比其他家还要便宜，因此替和家大小每人买了两双鞋。穿肠虽然整年不下床，也为他买了两双绣花鞋。现在穿着嫌大，补养补养，胖起来的时候那就刚好了。但是穿常说，等这次再胖起来，可再也不想要减轻体重了。想要加个一磅两磅，原来是这么的难。从前怕胖，什么都不敢吃。他从被窝里伸出一只脚，踏在鞋里试了一试，说到这种皮看上去很牢，总可以穿个两三年呢。”三个星期后。正穿肠便去世了。花雕的故事到此结束。从作品中，我们看见穿肠的生命里充满了戏剧性的转折。在资源匮乏、彼此竞争激烈的大家庭里，他好不容易熬到了出头的那天，也初次品尝了爱情的滋味。眼看就要获得幸福。命运却将他推入万劫不复的地狱。他得了肺病，他的爱人张云凡作为医生替他诊治。然而穿长的病态让他在云凡面前自惭形秽，而云凡起初愿意等他，也不是出于真心的爱慕，只是因为年纪到了，父母催婚之下，而穿长对他来说是个合格的新娘。这种脆弱的爱情，或许根本称不上是爱情，最终还是让云凡失去耐性，另结新欢。至于穿长的父母，更是自私而冷漠。虽然没有弃之于不顾，却也总是抱怨他们为穿长牺牲了太多。意识到穿长可能再也无法痊愈后，他们更是起了就此放弃的念头，不愿再投入医疗资金。久病不愈的穿藏，最后也在病痛折磨下失去了生存的动力。爱人移情别恋，父母冷眼旁观，他想结束自己的生命。然而可悲的是，他连性命的主导权都掌握不了，最终只能回到那个自私的家庭，在苍白而虚假的期待之中逝去。扼杀了郑穿藏的，不只是肺病。更是爱情和亲情的缺失，人性的自私就像水蛭，一点一点吸干了他生命的血意。或许自始至终，他都是那颤抖的灵魂，那没能点上灯的灯塔。午夜说书人，今天的节目到此结束。如果喜欢今天分享的故事，欢迎下周继续收听本节目。让我们相约下个夜晚，一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。